0: Olá e bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo e agora a gente vai fazer mais um F Fácil entrevista. E hoje a gente tem o prazer e a honra aqui de receber Rodrigo Abud, um dos sócios fundadores e gestor da VBI. É, a gente vai trazer aqui para vocês mais um fundo da VBI, um excelente fundo e eu quero introduzir vocês e apresentá-los ao Rodrigo aqui. Obrigado Rodrigo e bem-vindo.
1: Boa noite, Diogo. Obrigado você pelo convite. É sempre um prazer para a gente da VBI estar aqui, né, em nome de toda a empresa e dos veículos especificamente, debatendo um pouco sobre mercado, o que tem acontecido, né? Esses últimos tempos têm sido tão desafiadores para todo mundo. Então, todo dia é uma nova aventura e é sempre bom para a gente estar aqui, debater com o pessoal que conhece o mercado, ouvir, tentar explicar um pouco. Então agradecemos muito aí o convite, estamos sempre à disposição do que precisar. Bom,
0: legal. É muito, é muito importante essa conversa aqui que a gente sempre apresenta. E o PVBI, eu acho que ele tem uma história é, bem legal, mas que não começa com o fundo, né? Ele tem uma história que começa a, a, se não me engano, sete anos atrás com o FVBI. Eu tô, se eu estiver enganado, você pode me corrigir aqui. É, mas beleza. é o fundo que, é, que era o FVBI que é o Faver Lima, uhum. que era um ativo só, e de repente eu acho que os cultistas solicitaram algumas alterações, e aí de repente o fundo também viu uma oportunidade de assumir toda a gestão e, além disso, tornar um pegar um, ativo, um, um fundo de gestão passiva ali, o um objeto único, e transformar uhum. uma gestão mais talvez a cara da FBI, que é isso Exato. que eu vejo hoje no PVBI. Então, assim, já vamos entrar de cara aqui falando <risos> um pouquinho dessa história, desde a FBI até essa, essa emissão. E do sucesso da emissão, é claro.
1: Não, perfeito. Maravilha. Na verdade, para gente é muito gratificante estar falando hoje do PVBI com essa história que você conhece aí, que começa em 2012. Que, na verdade, para gente, essa história não começa nem em 2012. Tá? Começa em 2008. Por quê? O, o, o FL4440 é um empreendimento que nós desenvolvemos dentro de casa. Tá? Então, assim, é um empreendimento que mostra muito a cara da VBI porque é um empreendimento que nós, em 2008, nós compramos o terreno na Faria Lima. Tá? Quem, quem é mais da velha guarda, assim como eu, vai lembrar ali, era o Projeto Aqua, Academia Projeto Aqua. Tá? O bar de frente para a Faria Lima era o Punta Cana. Então, a gente ali foi um movimento meio cirúrgico de comprar 17 terrenos juntos, 17 diferentes pedaços de, 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 de terra, né? montar o terreno do que hoje é o Faria Lima, desenvolveu um empreendimento assim que era a nossa cara assim um empreendimento com tudo que há que havia né e que ainda hoje há de mais moderno no mercado tá um empreendimento que fosse voltado é, totalmente para as instituições financeiras se a gente for olhar em 2008 né o mercado ali da Faria Lima ele era basicamente instituições financeiras tá então não tinha não tinham tantas empresas de tecnologia na Faria Lima eram bancos então, quando você desenvolvia um projeto ali, você falava, poxa, o que, que os bancos de investimentos internacionais, os multinacionais, o que, que eles buscam, né? E a gente rodou o mundo inteiro tentando buscar assim, ah, o que, que eles vão buscar nos seus headquarters em Nova York, Chicago, mundo afora. Desenvolvemos com tudo que havia, então, em termos técnicos de mais moderno, em termos de flexibilidade de layout, enfim, foi um sucesso do começo ao fim. Então, o resultado disso, um prédio que, quando a gente entregou ele em 2011, a gente tirou o habite do edifício, ele estava 100% alugado, ou seja, ele foi 100% pré-locado. Tá? A gente ficou tão satisfeito ali, a gente viu que o resultado tinha sido tão bacana que a gente falou, ah, esse produto aqui merece uma coisa diferenciada. Tá? Então, aí a gente vai para 2011, 2012, né? a gente começa a ver uma primeira onda ali do, do, dos fundos imobiliários, naquela época, os fundos imobiliários muito mais monoativo, né? uma gestão mais passiva, focada única e exclusivamente na, naquele empreendimento. A gente fala, muitos deles vindo ao mercado, a gente fala, bom, a cara da VBI é fazer empreendimentos que, quando a gente senta na cadeira do comprador, a gente entende facilmente. Nada melhor do que um prédio na Faria Lima para a gente fazer a nossa, a nossa primeira uh, incursão no mercado de varejo local. Tá? Então, o primeiro fundo imobiliário da VBI foi o FVBI, em 2012, tá? que a gente já sentia que vinha com esse diferencial. Não era um produto qualquer, era um prédio na Faria Lima. Naquele momento, era o único, era o único fundo imobiliário que oferecia um empreendimento na Faria Lima. tá? Viema, é, mercado, foi um sucesso na época, foi uma captação de 215 milhões, uma das primeiras captações, eu lembro que a gente celebrou, assim, a gente teve 5.500 CPFs diferentes, tá? foi uma emissão, foi distribuída pela XP e a Brazilian Finance na época, tá? 5.500 CPFs, foi um sucesso absoluto, eu lembro que a B3 na época, ainda a Bovespa, nos convidou para tocar o sino, como o IPO né, das empresas hoje, como a gente vê, nós fomos lá, tocamos o sino, e desde então, assim, a gente né, fez a gestão do, pré, do edifício, sempre buscando o melhor resultado para os cotistas, né, passamos por momentos difíceis, onde a vacância aumentou, onde a vacância diminuiu, tá, trabalhando para repor os inquilinos, os andares vagos, e aí agora, mais recentemente, né, a partir de 2019, quando a gente começa a ver, então, essa nova... Essa nova versão dos fundos imobiliários de gestão mais ativa, a gente começa a ver que o espaço para os fundos monoativos começa a ficar um pouco mais escasso. E aí que a gente tenta mudar a cara do FVBI, incorporando, né, trazendo para o PVBI. Então, um produto mais gestão ativa, cara da VBI também, né, com pré-edifícios, com um propósito muito mais claro, específico. O que você imagina para o PVBI? O PVBI tem que ser muito simples de descrever a estratégia. Eu quero comprar edifício prime, localização boa, né? uh, uh, com bons contratos de locação. Ah, poxa, é muito simples de escrever. É, simples de escrever, difícil de executar. Tá? Então, aqui que nós estamos hoje, né, com o PVBI na rua, com sucesso essa captação que aconteceu durante a pandemia, mas numa história que começa, então, em 2008, com a compra de, desses vários terrenos, que eu, como eu descrevi.
0: Não, é, é legal, eu acho que é engraçado assim do PVBI, que apesar da pandemia, existiu. Uh, depois que passou a pandemia, assim, começou a ter um movimento flight quality, né? E aí. Uh, e o PBI veio, para mim, eu acho que encaixou com quase todos. Quase todos os investidores pensaram, peraí, se eu vou investir em qualidade, nada melhor que uh, o Faria Lima 440 e o Park Tower, né? É, são dois. Icônicos edifícios assim uhum. e a gente tem isso, então como é que foi esse, 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 esse movimento que a que os investidores começaram a fazer? Não só os investidores, né? Mas que o mercado fez procurando ativos cada vez melhores em localizações é. prime que, que casa com a estratégia de vocês, eu acho.
1: Exato, bom, basicamente, né? Como eu falei, assim a, a, a nossa quando sempre quando a gente vai desenhar um novo pro, produto, né? Um novo veículo, um novo fundo a gente tem que sentar ali na cadeira do outro lado tá? e pensar que o nosso chapéu, então, de pessoa física, ah, eu sou uma pessoa física também, eu invisto em fundo imobiliário, eu quero facilidade de compreensão da estratégia. Então, temos tenho que sentar desse outro lado né? e, e, e conseguir rapidamente entender o propósito ali daquele novo veículo. Né? A VBI, ela nasceu de uma junção de profissionais de longa data do mercado imobiliário. Tá? Então, eu comecei no mercado imobiliário na, na Richard Ellis ainda, não era nem CB, né? na Richard Ellis em 1996. Tá? De lá para cá, nesses 24 anos de mercado, a gente já passou por diversos ciclos. né? A gente já passou por momentos do mercado uh, muito positivo, do mercado negativo, tá? oscilações, crises mundiais, crises locais. E o que a gente consegue reparar sempre, em qualquer que seja o momento, é né? difícil ou produto bom ele sofre menos, ele não sofre tanto né, como edifícios ou, ou produtos em localizações ou especificações não tão prime, não tão fáceis de compreender. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, em 2002, né, a gente vinha ali, 2001, teve o um atentado nos Estados Unidos, teve crise na Argentina, teve crise elétrica, Tá, teve um, um, uma série de crises. Foi a primeira grande recessão ali do mercado imobiliário. Tá, a gente tinha uma Faria Lima recém-entregue, né? edifícios de qualidade. Ali, leia-se o, o Faria Lima Financial Center, uh, o, o Plaza Guatemi. Tá? Uma série de produtos top, só que a demanda estava muito escassa. E a demanda no, no, na, na cidade inteira. A vacância tinha passado dos seus 15%, estava em 16%, 18%, a vacância estava ruim. O que aconteceu naquele momento? Como o mercado reagiu? Né? Na Faria Lima, você ajusta preço, você reduz a locação e ela é ocupada. Ao passo que outras localizações, poxa, elas são mais difíceis. Elas têm que esperar a Faria Lima encher, transbordar a demanda para as localizações outras serem. Né? Uh, serem preenchidas também e aí a vacância começa a diminuir como um todo. Tá? Então, historicamente, uh, o, o produto Prime ele sempre é o primeiro a reagir e você tem uma margem de manobra, você tem mais facilidade de calibrar que ajustar no preço. Tá? Então, quando a gente vê ali o, o PVBI, quando a gente veio com esse produto, a gente falou, pessoal, nós temos que ser simples aqui, nós temos que fazer edifícios, né? nós temos que investir em empreendimentos, em projetos que sejam de fácil compreensão, que tenham localizações consolidadas, né? especificações consolidadas, ali especificações técnicas uh, uh, classe A, pelo menos, ou AAA, A, tá? porque esse tipo de produto sempre há demanda. A gente pode passar por qualquer momento e se eu, em determinado momento, achar que o meu edifício está ruim de ocupação, eu reduzo o preço e eu ocupo. Tá? Então, nós estamos falando ali de um produto, de um fundo, que ele pode ter um yield maior ou menor, mas ele, via de regra, ele é mais resiliente. Ele não é um, um, um produto tanto que você vai... Ah, poxa, ele, de repente, a cota andou uh, e, e, e explodiu ali. Não, ele vai entregar um yield consistente ali nos seus... No, 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 no seu propósito, tá? Ele reduz um pouco mais quando a gente tem uma vacância, mas a gente consegue repor. E era essa cabeça do PVBI. E essa e essa tese se provou. A gente veio ao mercado num momento muito uh, difícil para o mercado, principalmente de office, né? A gente primeiro, assim, a gente é lógico que a gente tinha esse desenho para antes da pandemia, tá? Quando a gente aprovou a proposta de compra do FVB na Assembleia, foi na Assembleia de fevereiro, né? ainda não, o, o mundo já dava sinais aí do, do, do novo corona, mas ainda não havia chegado no Brasil o, o, o lockdown ali, a quarentena. tá O mercado tava pujante, tava retomar retomando, em janeiro tinha dado uma ajustada, mas a gente falou, poxa, tem demanda, vamos lá. Uh, rapidamente a gente consegue liquidar essa, essa aquisição e consegue fazer essa oferta do, do, do PVBI de uma maneira relativamente rápida. Fizemos teste com os principais distribuidores, eles falavam que a demanda havia, que era sólida, consistente, enfim, programamos tudo até que acontece aí a, a segunda-feira, 16 de março, né, onde é, tudo, de repente, de uma hora para outra, tudo está fechado e a gente vê o nosso mercado aí se, se deteriorar, né. Uh, então, assim, não é que foi desenhado o produto, foi desenhado para o meio da pandemia, mas ele foi ajustado durante a pandemia, mostrando a força de um produto bom, né, de, de um projeto bom, de um, de, 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 das características sólidas quando você olha para um empreendimento uh, diferenciado. Tá? E aí nós tivemos o sucesso da captação que veio aí ao longo dessa captação se dando entre junho e julho, né, foi mostrou que realmente o mercado compreendeu a tese, o mercado entendeu o diferencial do produto, dos nossos edifícios que estavam na oferta inicial e do propósito em si do, edifi, do, do, do fundo de continuar uh, crescendo a carteira
0: sempre com esse viés de, de, de
1: edifícios de primeira linha.
0: Não, e assim, é, eu, a, junho foi um mês excelente, foi inclusive o mês da captação, talvez, principal de vocês, captou até mais, mas aí a gente também começou nessa época, entre junho e julho, a, as discussões mais também de home office, que poderia ter assustado uhum. bastante, mas foi uma discussão que basicamente não abalou o fundo e, e, e assim, eu vou, eu vou confessar aqui, eu tinha uma estratégia até dezembro ali de 2019, uhum. eu sempre tinha uma estratégia de office do mais e a minha estratégia é um pouco é procurar um pouco de, de, de ativos, um pouco, sair um pouco desses ativos da Alpharia que estavam muito caros, assim, pro momento, e eu achei uhum. que aí, normalmente, a vacância das outras cidades acaba caindo com o tempo, né, tipo Barueri, Alphaville ali, então eu imaginei uhum. que uma estratégia pegando um pouco mais isso seria benéfica, né, e aí veio a crise, eu falei, cara, não dá, se eu quero continuar com o Office, eu tenho que fazer uhum. fight uhum. to e, yeah. e, e aí foi onde eu encarei, e assim, eu, hoje eu tenho o PVB na minha carteira, uhum. é, e assim eu eu fiquei assim muito tranquilo muito feliz com, com o produto né e é engraçado isso que mesmo assim por exemplo a parte de home office e assim eu escuto de várias gestores já conversei com gente de FOF um monte de gente ninguém ninguém fala qualquer coisa em relação aos ativos prime né fala que pode afetar demorar mais a afetar, se ter alfa Alphaville, outras regiões não tão uhum, uhum, de São Paulo, uhum, ali uhum. talvez Chacra zaidan é, Chacra Santo Antônio. Santo Antônio. Zaidan. Uhum, então, essas uhum. regiões ainda podem sofrer mais, mas. Paulista, e, e, mas principalmente a, a JK e a Faria Lima, ninguém, uhum, ninguém tem medo, uhum. né? É basicamente É, isso. é, é, é.
1: é então, é, é, você tocou num assunto bastante interessante, assim, porque quando a gente veio para a oferta, né? o home office já estava assombrando ali, né? ele já vinha, assim, a gente... Bom, de uma hora para outra, né? nós nos víamos forçados a não mais comparecer aos nossos escritórios, né? então, no caso da VBI, eu digo assim, na sexta-feira, 13 de março, estávamos todos no escritório, né? na segunda-feira, 16 de março, foi o último dia, acabou e, olha, uh, uh, nós temos que nos virar aqui. Então, assim um susto, poxa, nós não estamos, nós estamos preparados? Não, nós não estamos preparados em termos de equipamento, de segurança, de software, de hardware, né? Então, a primeira reação foi muito assustadora, né? E, poxa, vamos correr para nos equipar, e aí o tempo foi passando, né? A gente foi nos preparando, e aí entra aquela coisa, a partir de abril, maio, todo mundo falando, poxa, o home office está uma delícia, né? E começa cada vez mais tomar forma a questão do home office. Né? A gente até brinca, porque em paralelo à nossa captação, né, a gente já vinha uh, mandatando a XP né, uh, uh, como um dos distribuidores líderes ali do nosso fundo, né? e de uma hora para outra a figura do, 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 do controlador, do fundador da XP se torna o maior emblema, a maior personificação da bandeira do home office. <risos> e assim contando um pouco dos bastidores, isso muitas vezes foi objeto de discussão. Assim, falar, poxa, eu não vou para uma distribuição né, de um fundo de office, sendo que o seu... Controlador, ele encampou a bandeira do home office, X-Pennyware, não precisamos mais de escritório. Eu vou falar poxa, que, 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 que paradoxo isso, né? Você vendendo uma coisa que você não vai mais usar. Olha, é bom para você, mas não para mim. Né? Então, assim, foi uma discussão bastante acalorada até, ah, então nós vamos tirar vocês, nós vamos com os outros, né? Só que na outra ponta, eles mostrando sempre a força né, da distribuição. Enfim, eles falando, deixa com a gente, se nós criamos isso, nós somos as melhores, as pessoas mais indicadas para explicar que não é tão assim, né? E, e, e acredita na gente, falando, bom, maravilha, vamos lá, então, vai você, mas eu vou fazer, eu vou montar um consórcio que vai ser XP, vai ser Itaú, vai ser Safra, não quero erro aqui, nós vamos botar os três principais aqui, os três três dos grandes, das grandes potências aqui, né para não ter erro. Uh, até para a gente conseguir desmistificar se o seu investidor tiver comprado a sua ideia do XP Anywhere eu vou ter o Itaú, <risos> vou ter o Safra aqui né? e forma mercado e, 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 e assim é lógico que esse sempre foi uma das principais ameaças, né? Ah, poxa, todo mundo te diria assim, né? se nós fizermos sei lá, 50, 60 reuniões durante a captação, acho que em 99% delas todo mundo já perguntava então, já era objeto da nossa, da nossa apresentação o, 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 o fantasma em si do home office. Tá? E ali, assim, a gente falando transparentemente ali o que a gente acredita: ah, o office, nós vamos passar incólume pelo home office? Não, nós não vamos. Né? Acho que a gente sai disso aqui diferente, em termos de flexibilidade, em termos de horários, em termos de presença uh, uh, no escritório. Né? Mas nós podemos prescindir disso, nós podemos abrir mão daquela presença, daquele contato corpo a corpo? Também não. Né? Então, num momento desses de incerteza, poxa, vamos se, se os momentos no escritório serão mais valorizados, né, serão mais uh, uh, solenes, poxa, é natural que a gente tenha um bom escritório. Eu não preciso mais de tanta área que eu tenha uma área boa, bem centralizada, bem equipada, aconchegante, que seja um chamariz para o meu colaborador, poxa, eu vou no escritório, eu vou lá, né? Então, pô, a Faria Lima, o Itaim, os Jardins, a Paulista, uma região central, né? Uh, Edifícios Prime, eles vão ter o diferencial, tá? No limite, assim, extrapolando, já olhando um pouco mais para frente, eu acho que o mercado inteiro vai se readequar e nós não vamos ficar, ah, não é que também escritório vai virar museu e nós só vamos ter a Faria Lima ocupada e o resto tudo vazio, né? Uh, não é isso, mas a recuperação, ou, e a gente já tem visto pelos números que estão sendo divulgados pelas principais consultorias, né? Que ah, teve oscilação na taxa de vacância? Teve uma oscilação, teve um acréscimo na taxa de vacância, mas muito menor nas regiões centralizadas, né? Comprovando de novo, mais uma vez, essa tese do flight quality, da localização, né? E tudo isso, assim, para também não falar, ah, foi, foi também só sorte. Então, sempre quando a gente comprou os terrenos, né, sempre quando a gente vislumbrou esses projetos, a gente sempre buscou isso. Né? Se for olhar assim, ah, quantos projetos de escritórios a VBI já fez? Né? Aí, quantos deles em regiões descentralizadas ou em regiões ah, 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 em desenvolvimento? Você vai ver que a gente ainda não fez nenhum. Qual foi o máximo de risco que a gente fez em termos de escritórios? Tá? E aí, voltando para 2008, a Faria Lima, naquela época... Ela, a, ou a Golden Mile da família Faria Lima, era da Cidade de Jardim até a JK. Quando a gente comprou o 4440, ele era no prolongamento da Faria Lima, não tinha nenhum prédio ali. Qual foi a nossa aposta? Poxa, da mesma forma que se desenvolveu entre Cidade de Jardim e JK, se a gente puxar o desenvolvimento aqui uns, um quilômetro a mais, tá, nós vamos ter demanda. Tá? Então, esse foi o máximo de risco de desenvolvimento de região que a gente tomou, puxar a Faria Lima um quilômetro adiante, e depois disso a gente viu uma série de outros edifícios ali, o Miss Silvia, o Praça Faria Lima, o Cruz começou a vir um monte de edifícios, mas naquela época, eu te digo uma coisa, não foi sem, sem receios, quando a gente comprou esse edifício, falando, ah, não poxa, Faria Lima... É, não, não foi sem emoção assim. Todo mundo fala não, ali não é Faria Lima, ali é Vila Olímpia. Tá? Você vai ter que alugar... É uma boa localização? É. Mas você vai alugar patamares de Vila Olímpia, nunca de Faria Lima. Tá? E hoje, 12 anos depois, a gente vê que a Faria Lima chegou, ninguém mais discute se ali é Faria Lima ou não. Né? Mas esse foi o máximo de, 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 de empreendedorismo, de risco que a gente tomou em termos de, de, de localização. Então, a gente valoriza muito isso. Né? O Park Tower, quando a gente comprou ali o terreno também, também é um desenvolvimento interno nosso, qual que era a nossa percepção? Poxa, aqui não é, é uma região de escritório? Não, não é uma região consolidada de escritório. Mas tem os fundamentos básicos ali para a gente fazer um prédio de escritório diferenciado? Pô, ele está no meio dos jardins ali do, 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 da Vila Mariana, Paraíso, né? uma região é, é, residencial consolidada fácil acesso, transporte público, entre a Paulista e a JK Faria Lima, né? do lado do parque, poxa, transporte público, acesso entre transportes alternativos, né? faixa de bike, tudo mais, e a gente fala, poxa, isso aqui é só uma questão da gente colocar ali um empreendimento, né? tomar esse risco de colocar um empreendimento ali, que o mercado vai absorver e vai entender. Então, assim, também foi um outro um outro risco calculado desenvolver o parque tower naquela localização quando a gente comprou aquele terreno todo mundo vinha nos procurar poxa vamos fazer um residencial vamos fazer um multiuso Poxa, você vai fazer um comercial você vai estragar esse terreno vamos fazer outras coisas <risos> isso foi até a gente ganhou com o parque tower esse ano um master imobiliário que a gente mostrou justamente esse case é um terreno bom né e um é. uso não tão óbvio como um terreno bom. Como é que foi esse estudo de desenvolvimento? O que nós fizemos? Né? Tinha incorporador que vinha para a gente e falava, pô, faz um hotel, e o Nick, e o Nick ali está lotado, faz um multiuso, faz um outro BCP, Brascan Centro e Plaza, né? Enfim. E aí nós viemos com a solução de, de, de escritórios, né? E também se mostrou um sucesso. Então, assim, a gente valoriza muito essa questão da localização, da centralidade na localização. Isso acaba, por si só, gerando um diferencial no médio e longo prazo ou quando a gente tem alternância de ciclos.
0: Não, e isso, isso é legal, porque, por exemplo, eu estava... Eu, eu, eu conversei com o Fernando Dicas, da Buildings, e aí a gente estava conversando, por exemplo, ele falou que antes da pandemia, a Lima estava em torno de vacância de 3% a 4%. E aí, no pós, ficou ali no 6%, 7%. Provavelmente pode subir um pouquinho, mas já prevê uma estabilização no próximo, no próximo trimestre ali para depois começar a cair. Uhum, né? Então, você uhum. tem essa, essa barriguinha aqui que, na verdade, para muitos investimentos não vai mudar nada. Inclusive, já entro na minha pergunta aqui. Você acha que você já consegue pensar nos vencimentos ali de 2021? É, inclusive, em colocar num patamar um pouco acima, uma revisional, alguma coisa assim, sim, já, sim. Já, já começa a ficar no radar as revisionais acima porque Sim. por exemplo tem o o, o Birdman que fechou a 200 metros quadrados já especiais né? de uhum, é, uhum, uhum. aluguel já é uma um referencial cada vez mais de de retomada <risos> e de, 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 de patamares cada vez maiores exato
1: uhum. não isso totalmente né? desde o princípio também outro outro pilar ali da nossa tese de captação do PDBI era falar Pessoal, olha, a gente passou por um momento difícil no mercado imobiliário como um todo. Tá? Nossa estratégia aí, como, como eu falei no começo, nossa estratégia, a gente teve vacância no FL 4440 a nossa estratégia se mostrou correta, é quando você tem vacância, você reduz o preço que, 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 que volta a encher. Tá? Então a gente fez isso no FL, né? Repôs. Tá? Então a gente. O prédio tem 15 andares. Quando a gente entregou o prédio, a gente tinha três ocupantes, cada um com cinco andares. Né? Uh, hoje, a gente tem dez ocupantes. Tá? Dos andares iniciais, que, que, dos ocupantes iniciais uh, de 2011, apenas cinco andares se mantiveram ocupados pelo mesmo ocupante que alugou uh, no momento da, da entrega do edifício. Tá? Ou seja, nós tivemos que repor... 10 uh, andares tá? uh, durante o período mais difícil durante aí a, a, a crise né? e o que, que nós tivemos que fazer para fazer isso? A gente teve que uh, reduzir valor e quando a gente veio para o momento da captação a gente tá, estava com o prédio 100% ocupado tá? todos os andares ocupados só que um aluguel médio ainda é muito baixo 130 reais no metro quadrado tá? não é patamar de faria Lima. Então, se a gente olhar as transações que aconteceram na Xucre recentemente, a garantia mínima dada pelos vendedores é de 125, 130 para a Xucre. Né? e a gente tinha 130 na Faria Lima, a Faria Lima, poxa, ela oh, sempre tradou, ela sempre negociou com um prêmio considerável a região da Xucre. Né? então a gente tinha muita certeza de que a gente iria capturar esse valor, né? e nisso começa também as negociações do Birma, o Birma Poxa, edifício fantástico, suntuoso. É, um, é uma universidade para quem quer aprender sobre o mercado imobiliário. Estudar o Grima 32 é assim, uma coisa é, necessária para quem quer entender um pouco do mercado de escritórios em São Paulo. Né? É totalmente diferenciado. E a gente vê que ele começa a se pagar nesses diferenciais. Um edifício que foi entregue agora em agosto... né? Praticamente dois terços pré-locados ou já alocados nesse momento a patamar de 190 a reais. Ou seja, a gente vê que há uma demanda na Faria Lima e os ocupantes reconhecem o valor. Então, primeiro movimento: a gente imaginava essa recuperação de valores no UFR à medida que fossem acontecendo os vencimentos, né, as revisionais ou as renovatórias. O que, que aí a gente teve, a nosso favor, um vento favorável? um IGPM agora, nesse período, tá? de 15%, 18%, 20%. Tá? Então, se a gente tinha ali, vamos fazer uma conta, se a gente tinha um aluguel média 130, aplica um IGPM que seja de 15%, 15% grosso modo, nós estamos falando de um, de, um, de um ajuste ali, de um reajuste de 20 reais. Os nossos contratos já vão para 150 assim sem fazer nada, né? Pergunta se até agora teve algum ocupante que nos questionou, poxa, mas o IGM veio pesado, não dá para negociar. O pessoal ainda está quieto porque ele sabe, olha, até 150 aqui ainda está... Está barato. Tá, tá barato. Deixa eu ficar quieto aqui. Se eu perguntar se dá para negociar, vai falar, ah, by the way, então vamos... Quer negociar mesmo? Então vamos pegar aqui ó, o Birman, né, as, as revisionais que estão acontecendo no Malzoni, enfim... A Faria Lima, né? A região ali, a região Prime, a região do Itaim, de novo, mais uma vez, ela vai ser a primeira região a emergir ali do do do, do, do Vale do Ciclo, né? Então, ela repousa a vacância, depois ela ganhou preço, né? E agora sim ela está repondo valores de locação que estava acontecendo no passado. Então, se a gente falar, mas teve uma, um, um, um rebate ali na, na vacância, que era de 3, 4, hoje está em 6,5, 7, ainda pode subir? Pode. Uma vacância assim, em patamar de 10%, poxa, ainda é um mercado muito favorável a proprietário. Tá? Então, se você pegar um ocupante que fala, eu preciso de 5 mil metros, né? eu, eu ocupo 5 mil metros, eu preciso de 5 mil metros na Faria Lima, você ser é uma vacância em torno de 10%, é difícil você achar 5 mil metros num, num único edifício. Né? Quando você acha, como é o caso do VIRMA 32, ah, então tá bom, minha pedida agora vai ser 220 reais ao metro quadrado. Né? Então os termos começam a ficar muito favoráveis ao proprietário para negociar. E é isso que tem acontecido no, no, no FL. A gente já tem capturado parte desse ganho, parte, não é nem ganho, né? parte dessa recomposição do valor desde já com esse GPM. E nossa estratégia, sim, é sempre ajustar a mercado. Tá? Então, quando a gente tiver os eventos, à medida que nós formos tendo os eventos, nós estamos procurando os inquilinos e ajustando o mercado. Da mesma forma que eles fizeram em 2014, 2015, quando a gente teve que reduzir, acho que todos os contratos vigentes ali no, no, no FL. Tá? Então, é, é a vida, é o mercado. Né? Isso tem, tem, tem acontecido.
0: Não, Legal isso. E Uma outra coisa que eu já... Eu conversei com alguns gestores de escritório e assim, existe a sombra ali do home office, que muita gente assume, né? Que vai mudar o perfil. Não assume que vai aumentar, mas vai mudar o perfil, né? Isso pode melhorar um pouquinho, mas no geral não vai se diminuir um pouco, a área vai ser o máximo. Agora, muita uhum. gente preocupa com o PIB, né? Eu acho que. E aí o PIB eu digo, eu digo a atividade econômica do Exato. país, né? Se a atividade econômica do país não crescer tiver um recuo, e, e às vezes o Fox está mostrando um pouco isso, talvez por conta até da nossa dívida alta e tudo mais, se, se a atividade econômica não sair, mais empresas podem ter que, talvez, fechar a porta ou ter que mudar o posicionamento de despesa, alguma coisa assim, e atrapalhar um pouco desse movimento. Você vê como, talvez, o seu olhar fica muito mais preocupado com essa parte de atividade econômica de, do que, de fato, com o home office? O que, que seria que
1: não tenha dúvida que, assim, resume muito bem qual que é, qual que é a real ameaça do mercado, aí eu não estou falando de escritórios, do mercado imobiliário como um todo, tá? Não é o home office. O home office, ele é uma ferramenta, uma flexibilidade muito interessante e muito favorável até para a situação que nós estamos vivendo, de distanciamento e tal. Mas a gente tem conversado com empresas que hoje falam, olha, nós retomamos a atividade com 40%, 50% da nossa força e nós estamos tomados aqui. Tá? Então, assim, se eu quiser aumentar para 60%, 70%, eu começo a ter que reduzir o distanciamento. Então, o home office ele não é uma ameaça, nesse momento, para a ocupação de escritórios. Ele é uma flexibilização que acontece para que a gente consiga praticar entre outras coisas, distanciamento, flexibilidade de horário, reuniões virtuais que se provaram muito eficientes também, né? Então, a questão do deslocamento. Poxa, vou marcar uma reunião, ó, eu tô aqui na Chucrisada, na, na, na vou marcar uma, região, uma reunião na Paulista, que você perde o dia inteiro. Poxa, as reuniões virtuais têm funcionado relativamente bem. Viagens, né? Então, vou marcar uma reunião no Rio de Janeiro amanhã para a gente discutir um assunto. Poxa, não pode ser um Zoom. Então, a ameaça do home office. Não é, o, não é o que preocupa o mercado de escritórios, tá? Mas aí sim, o cenário macroeconômico, uma recessão, aí sim nós estamos falando que historicamente, né? E a volatilidade de mercado, quando a gente vê o comportamento da curva da taxa de vacância, isso medida desde 1980, aí nós estamos vendo que ela está muito mais atrelada a variação de PIB, crescimento econômico, né? cenários de, 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 de bonança ou cenários de, 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 de mais propícios para o, mais propício para o crescimento das empresas, aí nós estamos falando da ameaça em si, porque o que, que a pandemia pode ter trazido de concreto como ameaça para o mercado imobiliário? A recessão em si, não a flexibilidade do home office, tá? porque a uh, se a gente tiver uma retração, e esse ano nós teremos necessariamente uma retração no PIB, tá? ah, 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 e ensaiar uma retomada, ou se essa retomada se ah, alonga muito para acontecer, né? mas ela, em algum momento ela acontecerá, né? o, o mercado de escritórios ele vai se adequar muito mais a essa retomada econômica do que... A ameaça do home office. O home office, eu vejo assim, ah, daqui cinco anos nós estamos falando, ah, o mercado já recuperou o cenário econômico, recuperando do, do, do ano 2020, 2021 que seja. Tá? O home office, ele vai continuar sendo uma realidade, mas ele não vai reduzir em tanto, tanto, né? ele, não, ele não tem tanto impacto na vacância, na devolução diária, quanto uma recessão econômica, quanto com corte de custos, né? retração na venda da empresa. Aí sim, Uh, 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 representa muito mais uma ameaça para o, para o nosso mercado que o fantasma em si do, do, do home office. Né? Isso acho que a gente já está aprendendo a lidar e já está vendo que ele tem benefícios, mas não é também só benefícios. Né? Hoje, depois de oito meses, aí, uh, praticamente, que nós estamos em casa, a gente, e aí eu digo pela VBI ou empresas que a gente tem conversado muito, o pessoal fala pelo amor de Deus, eu quero voltar, eu quero ter, eu quero voltar o convívio ali do, do, do escritório, né? Então, a gente vê que existe um meio termo ali, existe uma, uma, uma situação de, uh, existem os benefícios também da, 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 do encontro, do, da concentração no escritório, né? e, Então, como você falou, bem,
0: é, legal. Por exemplo, eu, eu acho que eu conversei com, com o Vitor, né, da BBi também, que ele falou que parte do, do comitê, essa, essas, essas questões, é, é uma das características que você discute mais e que faz mais sentido, talvez, as reuniões de comitê para discutir, talvez, crédito. E vocês também têm os comitês até para definir uhum. o ativo que quer entrar na carteira. Então, essa, talvez, essas talvez sejam as reuniões que, não, que sejam as melhores de ficar presencialmente para para ter essa interação, né? até para a equipe inteira conversar de novo, né? respirar o, o, o fundo. Né? É assim, uma da, Um dos diferenciais, quando a gente olha
1: a VBI, é né, uma empresa uh, única e exclusiva, única, exclusivamente voltada para o mercado imobiliário, né, uh, com diferentes ramos de atuação, diferentes verticais de atuação, tá? mas com pessoas... Cada uma dessas áreas, então quando a gente fala o crédito, o Vitor, o logístico, o Alexandre, né, o varejo, o consumo, o Denis, escritórios, enfim, todas essas áreas né, dentro do mercado imobiliário são tocadas por uma pessoa experiente, leia-se aí, com mais de 15 anos de mercado. Então, o fato de estarmos todos juntos... Né, gera muitas vezes contribuições muito positivas nas diferentes verticais por pessoas não necessariamente que estão ali diretamente atreladas, né? Então, quando a gente vê o nosso comitê ou quando a gente debate aqui uma situação do segmento de office, outro dia a gente teve um exemplo claro, nós estávamos ali discutindo em plena captação do PVBI, cenários, né, captação, assim, assim, assado, de repente o nosso gestor do FOF, o Ricardo, né, que é uma pessoa também muito experiente, com uma, uma mente muito aberta, assim, muito, muito criativo ele chegou e veio com uma solução, assim, ele deu uma solução para um problema, que a gente parou, pensou falou, porra, genial, né, genial a solução, só isso, é, é, essa solução é um argumento eterno para a gente falar, olha, o home office ele tem suas limitações, a presença, porque a gente nunca estaria debatendo esse assunto, tá? se chegar e falar, vamos discutir esse assunto, Jamais a gente teria convidado o gestor do FOF para debater. E o fato da gente estar ali presencial e discutindo, ele olhando e vendo a vivência dele nos outros fundos e tal, ele trouxe uma contribuição que ele falou: só isso, por si só, já, 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 vale, uh, já vale de argumento para quem fala: não, o Home Office é uma maravilha. Né? Então, é importante essa, essa, esse contato presencial, essa troca de energia. De, 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 de experiências né? e de repente você olhar para uma situação que não é sua diretamente mas que você pode contribuir e esse é o, acaba sendo o diferencial da VBI com as nossas sete verticais distintas né? cada uma tocada por um sócio que tem uma visão de mercado, então acho que isso é muito uh, uh, proveitoso em si, né? e aí está perto você pode estar tá lá, você troca garrafada você briga, você discute, não concordo concordo, a gente não sai do comitê enquanto não tiver Uh, 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 praticamente um consenso, né? A gente brinca, o pessoal brinca lá, como que é a aprovação? Não, a aprovação tem que ser por consenso. Ah, mas isso nunca acontece. Então, tá bom, a gente não termina o comitê enquanto uma parte não se der por vencida. Fala, tá bom, eu, eu não tenho mais argumentos, vamos em frente, né? É,
0: é muito importante essa, não, esse contato. Não, legal. Eu conversei com o Ricardo também. E aí, eu, eu, eu até queria aproveitar que eu tô com, com você, Abud, e perguntar, por exemplo, vocês têm áreas de, de shopping que não tem no mercado de varejo? Tá? Eu queria falar um uh -huh. pouquinho, aproveitar uh -huh. que você está aqui, uh -huh. eu tenho mais perguntas para fazer, mas como você tocou... Porque eu lembro que quando o Ricardo comentou, ele falou que ele teve uma sacada ali de shopping, justamente conversando, porque você seu um gestor de shopping, especialista Já. em shoppings uh -huh. shopping lá, e assim, ele falou que foi, foi, teve várias oportunidades no mercado de fof, em shopping, e vocês têm um especialista. Então, já que vocês têm especialistas, vocês pensam em fazer um fundo de varejo com uma cara da VBI, né? Porque eu, assim, eu, eu na, na época, assim, quando eu fiz, conversei com o Vitor, conversei agora com você também. Existe, tipo, uhum. eu, eu conheço muita gente que segue a VBI, tem quase uhum. todos os fundos de vocês listados, uhum. não, não é poucas pessoas. Então, é quando falaram disso, não, mas e aí vai vir. É, vai, vir, vai vir mais isso, aí vocês também tem a parte de housing e tudo mais. Uhum, Qual que é uhum. esses planos aí para deixar de varejo algum, algumas coisas que vocês já fazem?
1: Bom, assim, de novo, aí a gente volta para o fundamento ali da VBI, né? Vamos ao mercado com aqueles produtos que a gente acredita. Então, assim, a gente tem a nossa vertical de, de varejo, de shopping, né? E a gente, durante muito tempo, pensando, poxa, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer shopping, nós vamos fazer shopping. E basicamente nós decidimos que não, shopping nós não vamos fazer um veículo listado, tá? nós não vamos a bolsa. Por quê? Nós não acreditamos é, que nós podemos gerar nenhum tipo de diferencial hoje se a gente fizer o, o SVBI, o shopping VBI, tá? nós não temos, o mercado já está meio dominado. Primeiro, é um mercado muito mais dominado pelos principais players pelas, pelas property companies ou pelas, pelas empresas de malls. Né? Então, ali, Guatemi, Multiplan, Aliança, elas já dominam o mercado. Depois, assim, o pouco espaço que sobra, já tem grandes veículos de shopping ali dominando, né? tomando aquele espaço que sobra. Aí falou, nós estamos muito atrás. Né? A gente tem os nossos shoppings, não dá volume para a gente fazer um, um veículo listado ou mesmo que dê volume para a gente fazer uma oferta inicial. A gente não compra não consegue continuar crescendo, então nós não vamos fazer um veículo que seja monoativo ou que seja limitado. Então, assim, optamos por não fazer de shopping, mas a nossa experiência no varejo como um todo, que é muito antiga, começou a gerar esse tipo de discussão, então nós vamos ficar fora do varejo? Não, então nós vamos criar o nosso diferencial no varejo. E aí a gente começa a amadurecer a tese, até que agora, recentemente, durante a pandemia também, né? no mês de setembro, a gente terminou uma captação muito restrita, mas a gente já botou de pé o, o, o nosso fundo de varejo. Então, hoje, se a gente for olhar, já temos o EVBI, tá? que foi uma captação restrita, 476, para alguns investidores institucionais qualificados, ainda um fundo pequeno, porque a gente imagina, a, 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 a gente tomou, deu forma, deu a cara a VBI, né? Uh, 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 para esse veículo e agora a proposta é continuar crescendo, então é um fundo uh, que a gente não queria também fazer renda urbana, a gente não quis denominar de renda urbana, porque renda urbana pode ser qualquer coisa né? qualquer coisa que gere renda em qualquer situação urbana pode ser renda urbana então, a gente falou, não tem não tem apelo, não tem diferencial, não dura, não passa da página 2 se a gente fizer um veículo que chama renda urbana, então a gente, falou, a gente começou a mapear as teses e falou olha, o nosso veículo ele é de consumo essencial. Tá? Então, é assim, ah, o que vem no nosso veículo de varejo? Consumo essencial, aquelas coisas que a gente não pode prescindir, aquelas atividades que, inclusive, foram qualificadas durante a pandemia uh, uh, como consumo essencial, que tinham alvará para ficar aberta. Por quê? Uh, em situação de estresse, assim como o PVB em situação de estresse ou a boa propriedade ela é ocupada, o consumo essencial na situação de estresse você gasta mais ou menos, mas você continua gastando com aquelas atividades. Né? Então, o nosso fundo de varejo hoje, o nosso fundo de, de, de comércio é de consumo essencial e a gente fez a oferta inicial dele, está hoje já em bolsa e o nosso objetivo é crescer. Então, a gente veio aí com o nosso quinto veículo listado, que é o EVBI11, né? uh, com essa tese então, de, 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 de consumo essencial. E nós estamos constantemente discutindo e provocando, né? e esse ambiente, como você descreveu, presencial, com diversas cabeças diferentes ali, ele é muito propício, porque isso foi que lá atrás também, há três anos atrás, gerou a nossa tese de investimento no residencial para renda, né? no student housing, no, no, no residencial estudantil. E hoje a gente tem uh, investimento aí da ordem de... Uh, vão bater 300 milhões de reais investidos no segmento de residencial estudantil, né? e que tem se provado também uma tese muito interessante, muito sólida. Tá? Não havia no mercado essa situação, uh, essa, essa, essa tese. Nós quisemos tomar o espaço como primeiro, uh, uh, primeiro uh, player ali de mercado, conseguimos bem nos posicionar, né? fizemos movimentos bastante... Uh, ousados nesse sentido, e hoje a gente já consegue colher os frutos. Né? Hoje nós estamos batendo aí quase 3 mil camas, porque esse é um mercado também que a gente mede por camas. Né? Estamos batendo quase 3 mil camas ali, uh, de oferta ao mercado. Enfim, uh, uh, estamos maturando também essa tese para que se um dia viermos a, mercados com, a mercado com um fundo de renda uh, residencial... A gente também consiga ter chavado ali, entendido como é que funciona esse mercado, para quando a gente tiver que explicar, vier aqui no, 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 na nossa live aqui falar, bom, como explica um pouco desse mercado, né? Nós vamos ter histórico de três anos, nós vamos saber qual é o comportamento da carteira, qual é a inadimplência, qual a ocupação, qual a sazonalidade, como é que se aluga isso. Então, é isso que nós estamos maturando aqui, nós estamos desenvolvendo dentro de casa, né? E, de novo, mais uma vez, reflete o espírito VBI de só, só vir a mercado com um produto que a gente já entende como é que funciona e que a gente acredita e fala, não, tem fundamento para o, 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 o nosso cotista ou nosso sócio, né? a gente entende o cotista como nosso sócio, uh, uh, entrar, comprar e ficar satisfeito aqui, ficar bem atendido nesse sentido. Tá?
0: Então, é, é mais ou menos assim que, que funciona. Eu quero entrar de novo no assunto, mas eu achei muito engraçado, porque assim, uhum. quando você comentou aqui do consumo, consumo essencial, esse foi o mesmo termo que o Ricardo usou. E assim, era um termo que eu não, assim, eu não, não costumava chamar isso, apesar do mercado ter isso. E é engraçado, uhum. o que eu estou vendo aqui é que vocês realmente têm o mesmo discurso. Não estou falando que todo mundo tem esse tá que eu vejo que cada um tem uma uhum. ideia. Mas uhum. o discurso VBI é o mesmo. E aí, mas... eu, eu vi que isso teve, teve um uma, a visão de, de FOF dele, é, teve muito disso, né? E eu achei muito, assim, positivo, ele, ele falou, olha, Joe, eu achei, eu achei isso positivo por conta disso, 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 o mercado não veio, você vê o mercado, por exemplo, de supermercado e de farmácia, foi bom, aumentou, cresceu uhum. X%, e ele deu os números lá, eu falei, caramba, é uma visão é. que, assim, eu, eu vi que isso estava bom, mas veio com uma, uma concentração e assim, aí você assim, comentando isso, pô, a gente veio com esse produto agora já, assim, eu falei, cara, é o mesmo discurso, é, e assim, mas... isso mostra a conexão de vocês, eu gostei disso. Por isso,
1: assim, é por isso que quando a gente fala, assim, você ter uma, uma, uma dinâmica ali, né, um comitê com tantas uh, mentes uh, voltadas para a mesma coisa, né, quando a gente fala, poxa, não é que... Não é que é um comitê que fala, está imposto, é isso, acabou e vamos em frente. Né? Quando a gente fala, bom, nós saímos do comitê convencidos, né, comprados na ideia, é justamente esse é o desafio. Olha, então você vai sentar aqui, quem quer que seja, tem que provar para todo mundo que essa tese funciona, senão nós não vamos. Né? E aí, se você conversar com todos os membros do Comitê de Investimento, ah, pode ser comigo, pode ser com o Ricardo, pode pegar o Vitor amanhã e falar, me fala um pouco aí, o que você vê de, de, de fundo de varejo? Você vai ver que é a mesma coisa, porque assim, a gente só sai, né? a gente só, só se dá por vencido quando realmente, olha, estamos vencidos por dados, por pesquisa, por planilhas, por números. Né? Não adianta assim, ah, só o discurso ser bonito. Não, temos que estar. Convencido ali no dado, nos dados, nas pesquisas, na planilha, né? que no final de tudo, eu acho que isso que, 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 que gera aí um, um, um. Não sei se é um diferencial, mas que gera um pouco da cultura VBI, Bem, né? Vir, vamos nos né? desgastar, vamos, vamos, vamos discutir a exaustão, para que a gente possa tentar ao máximo. Né? É, é, é... Exaurir ali os diversos pontos de vista, as diversas ameaças. Ah, mas isso é essencial? Não é essencial? Mas isso é um, 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 um edifício ou um, um Dalton logístico, Prime ou não é Prime? né A gente vai ali para uma discussão mesmo, sem, 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 sem melindres, né? sem ofensas. Olha, nós estamos aqui, todo mundo em prol. De, uma, de um bem maior, que é criar essa cultura VBI, né? todos nós somos sócios da empresa, né? estamos aqui buscando o benefício comum aqui, que é a, a, o bem da VBI, então aqui dentro não tem, não tem ofensas, não tem, né? não tem limites, vamos lá, vamos discutir, e vamos tirar proveito dessa diferença de culturas, né? Assim as formações, então a gente tem diversas formações distintas, não só engenheiro, administrador e, e um historiador e, enfim,
0: temos diferentes <risos> cabeças lá dentro, né? é,
1: é, é, Bom, é bem legal isso, ter né?
0: isso, né? É realmente eu acho bem engraçado assim. Eu, isso eu converso, eu converso com a Juliana. É, que até não está aqui, mas é, é um prazer sempre conversar com ela, que atende a gente muito bem. Eu acho que o pessoal gosta muito, gosta muito dela também. É, assim, eu vou aproveitar aqui e já eu quero entrar num detalhe para a gente começar uhum. a pensar das compras que vocês podem fazer e do mercado. Eu acho, inclusive, é uma pergunta aqui. Mas a uhum. primeira coisa é justamente o seguinte, que é, é mais um problema que eu sei que vocês estão provavelmente tendo. Vocês estão com uhum. caixa de 180 milhões, mais ou menos.
1: Isso.
0: E a maior, a, a, a maior dos ativos de liquidez, que é o títulos, os títulos públicos, estão é. perdendo valor. Né? Uhum. Então, além de enfrentar Exato. todo o problema de alocação, que deve estar no momento bem complicado, você está se lidando também com ativos é, federais, títulos Exato. federais, é. perdendo valor é. e diminuindo seu patrimônio.
1: Então, é, essa é uma, essa é uma, uma discussão constante, né? a gestão do caixa em si. Então, você estar sentado em caixa hoje, por incrível que pareça, quem diria, né? torna-se um problema de você estar perdendo o valor. Ah, você vai investir nas ETFs, não sei o quê. Poxa, você, você destrói o, o seu patrimônio. Então, a gente tem que fazer uma gestão muito criativa do caixa. Né? Então, a gente tem uma... Uma área ali, uma tesouraria, só discutindo quais as melhores aplicações, olhando quais os vencimentos, o curto prazo, no né, fim. Mas só dando um paralelo, isso é uma realidade que a gente vive desde 2006, quando a gente, quando a gente começou a empresa. Né? A gente começou a empresa, a gente focou muito mais no investidor estrangeiro. Né? E a gente captou em dólar então quando a gente olha 2007, 2008 assim, a gente teve as primeiras captações em dólar a gente tinha o mesmo problema numa situação diferente a gente tinha que gerenciar o nosso caixa ou a gente tinha que gerenciar o nosso investimento com a, a, a problemática do red ah, como é que vai, ah, para onde vai o dólar eu tenho que redear, eu deixo sem red né? então assim a gente sempre tem essa realidade de gestão de caixa muito criativa né? é, tentando, lógico é, trabalhar o mais próximo possível do caixa zero né? ou seja, vamos lá, os caixa, o caixa sempre tem que ter uh, o, o uso específico né? uh, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, que o, o, o caixa disponível não gere um problema e sim uma, seja uma solução, seja um diferencial tá? Uh, então essa tem sido a realidade hoje dos nossos veículos, a gente tem o PVB em caixa, a gente tem o LVBI em caixa, né? enfim, temos que lidar isso com uma realidade bem, bem diferente ali, né? de, de fazer essa gestão bem ativa do caixa, tá? e aí sempre está pensando nas alocações, então quando a gente fez uh, a, a chamada do lote suplementar do PVBI, é porque a gente realmente acredita que o mercado está favorável para que você tenha caixa, para que você consiga fazer uma alocação uh, favorável nesse momento. Tá? Então, e ali o um momento, a gente foi uma das primeiras uh, emissões, captações né, dessa nova abertura de janela, a gente, a gente chamou o lote suplementar, porque a gente falou, uh, uh, como o mercado ainda está retomando, nós vamos ter bastante oportunidade para alocar esse caixa. O que aconteceu de uma hora para outra? Se assim, o mercado abriu para todo mundo, veio uma enxurrada e aquelas negociações que estavam em andamento de repente retomaram numa velocidade mais rápida do que a gente estava imaginando. Né? E os preços andaram e aí volta a questão da, da diligência e só tomar decisões, só fazer investimentos né? em ativos que a gente acredita. Então, negociações que estavam em andamento, por exemplo, para ativos prime, como é a proposta do PVBI, de repente, o vendedor fala, não, eu só vendo esse ativo Prime se você comprar um outro não tão Prime numa localização secundária, né? E falou, gente, essa não é a proposta do PVBI. Tá? nós não vamos cair nessa, nós não vamos entrar nessa, tá? Nós vamos... Ai, foi, ah, ah, ah,
0: foi, ah, mal, foi mal, foi é, mal. Mas,
1: né? É, então, mas... É, é, isso já, já mostra que você entendeu a, o que, que nós estamos falando, né? E aí foi muito mais uma questão de disciplina com o nosso propósito uh, do que qualquer outra coisa. Tá? Então, não, nós não vamos abrir. Seria uma traição ao nosso cotista nesse momento chegar e falar, olha, para comprar um ativo prime eu comecei a abrir mão daquilo que eu falei, acabei de falar para você, comprando ativos uh, 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 secundários em localizações, nem secundários, mas que não se encaixavam com o perfil da nossa proposta. Tá? Uh, nisso virou, então... A competição ficou mais acido, mas na mesma velocidade que a janela se abriu, ela também já ficou, começou a ficar mais restrita. Né? A gente começa a ver recentemente emissões que não foram tão bem sucedidas. Tá? Então, muitas das negociações que estavam acontecendo no mercado eram: ah, eu negocio, eu compro o seu Prime, eu compro o seu secundário, mas é sujeito à captação. O que, que tem acontecido hoje no mercado? Os vendedores não estão mais aceitando negociações sujeitas a captações. Tá? Então, quem tem caixa hoje acaba tendo um diferencial para conseguir boas negociações. Então, nesse momento, a gente tem tomado vantagem nesse sentido. Tá? Então, hoje, algumas negociações que, que estavam uh, uh, se distanciando por uma questão de ah eu aceito a sua condição mas eu faço isso sujeito à captação, os vendedores estão falando, o mercado talvez não esteja mais tão propício para a captação, ele volta para quem tem caixa e fala, então, tá bom, vamos lá, eu vendo só esse ativo e guardo o outro ativo para uma segunda, um segundo momento. Tá? Então, assim a gente, a gente tem um horizonte de alocação integral desse recurso até o final do ano, a gente imagina que vai estar 100% alocado dentro da proposta do, do, do nosso fundo. Tá? Então, acabou sendo um, um, um bom momento para que a gente tivesse o caixa, e a alocação vai se dar dentro do período que a gente imaginava mesmo, de seis meses pós-captação. Né? E vamos retomar aí o yield para pro, a proposta do, da, da, da captação.
0: Né? Mas... É, eu gostei muito. Eu gostei muito do que você falou, porque o pessoal às vezes não entende que às vezes comprar tipo Prime não é tão fácil, não tão óbvio. Tão... E o que tentam de empurrar esse, esse jogo de compra esse aqui, mas leva esse aqui de, de, então, de quebra é. e tem é, muito é. de que mas, mas <risos> tem muito mas, mas, pode...
1: desesper... mas não desespero. assim quando você não tem já uma história por trás, né? quando você fala ah, tá bom, eu aceito, mas é sujeito a captação bom, se não der, não deu se der, ótimo para o gestor captei, é mais AUN, né? ou é mais ativo sobre gestão uh... Então, ele não, não perde muito. Mas quando a gente já tem uma história, né? já teve aí uma captação regra, já teve um voto de confiança, assim que a gente valoriza muito, né que foi justamente a história, a disciplina da VBI na alocação de investimento. então E o mercado imobiliário, o ciclo é muito longo. Nós não estamos aqui num tiro curto, nós não estamos aqui para falar, não, uh, uh, vamos uh, 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 o mercado se fecha em um ano e acabou. Não, vamos lá, a gente está aqui para... Se a empresa tem 14 anos, nós queremos mais 14, mais 20 pela frente e sempre poder dar sentado falando, olha, nós estamos com os nossos valores aderentes ao aquilo que foi proposto, a nossa disciplina, a né, nossa estratégia de investimento. Então, a gente deu um passo atrás e falou, não, nós não vamos cair nessa. Nesse momento, nós não precisamos cair nessa. Então, boa sorte quem vai aceitar um ativo não prime para levar um prime. Né? A gente já tem uma carteira de prime a gente vai conseguir alocar só é, em, em edifícios prime. Não precisamos ceder nesse momento. Né? Então, estamos aqui é. esperando. Né?
0: É engraçado, porque assim, eu quero é, eu já escutei de um gestor que fala assim, a única coisa que você controla é o seu preço né, e o que você vai fazer ele? O resto do mercado não tem como você controlar. Então, faz dentro do seu controle, dentro da sua filosofia, que tudo se encaixa. Exato. Agora, uma, uma pergunta, por exemplo, você está com, por exemplo, 180 milhões e o fundo até hoje ele comprou com caixa, você, você pensa numa estrutura, por exemplo, se tiver uma oferta de um ativo, sei lá, por 350 milhões, uhum, de uhum. fazer uma, a, assumir uma obrigação uhum. ou assumir uma, a, sei lá, um parte, fazer um CRI, alguma coisa para ah, quitar tá, o ativo, fazer uma operação financeira, inclusive vocês tenham... Um, vocês conseguem uhum. fazer isso também enfim sim, sim, você sim. consegue é, fazer essa, essa situação vocês pensam nessa situação ou não não a situação nossa é comprar com o nosso caixa é isso que eu
1: não 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 a gente pensa assim a gente tem dado a gente tem olhado é, situações criativas né nesse sentido assim a gente o caixa que a gente tem talvez não necessariamente ele seja suficiente para a gente comprar a totalidade de um de um ativo dentro da proposta do PVBI. Tá? Então, ali, a gente tem esses 180, mas de, de, de aquisição mesmo, ali considerando os outros custos de TBI, não sei o quê, vamos falar que a gente tem aí um, um poder de compra da ordem dos seus 160, 170 milhões. Tá? Para esse tipo de ativo prime que nós estamos falando, vamos pensar num, num custo médio aí de aquisição milhões. da ordem de 20 mil reais. Né? Então, a gente teria um ativo de 8 mil metros acaba sendo pequeno. Tá? Então, uh, uh, para a gente estar tá comprando aí ativos da ordem de 10, 15 mil metros, estamos falando aí de uma transação de 300 milhões. Né? Então, nisso, uh, uh, soluções criativas começam a acontecer. Tá? Nós não deixaríamos passar essa oportunidade. Vamos pensar em alternativas nesse sentido. Quais seriam elas? Ah, poxa, eu faço uso do caixa agora e coloco uma alavancagem eu compro porque nós estamos falando sempre de vendedores via de regras institucionais ou profissionais tá ou eu compro uma participação ah, 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 substancial relevante no empreendimento com uma opção de compra em mais 12 meses sujeito à captação tá eu não estou mais eu não estou deixando o vendedor 100% exposto ao risco de captação. Não, vamos imaginar que a transação fosse de 350 milhões. Eu compro 50%, regrado por um acordo de acionista, que eu tenho uma opção de compra nos próximos 12 meses, sujeito a uma captação, mas se eu não captar, a gente fica sócio 50 e 50, tá? é uma alternativa. A outra alternativa seria, não, eu compro, mas eu faço a emissão de uma dívida, né, do um CRI, e o CRI muitas vezes pode ser até um carrego, aí, pode ser uma alavancagem, ele tem, via de regra, uma alavancagem positiva nesse sentido. Tá? Então, a gente tem pensado em alternativas uh, 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 criativas nesse sentido para não única e exclusivamente, olha, eu só compro o sujeito à captação, eu só compro com uma captação uh, que, que vem a acontecer num horizonte, porque isso eu acho que o, o vendedor não mais está... Aceitando estar tá tomando esse, esse risco integralmente. Tá? Então, nos força a tomar essa decisão, essa, a desenvolver essa estratégia um pouco criativa nesse sentido. Aí, tá? nós estamos sempre antenados com essas novas realidades é que... de mercado.
0: Uhum. Não, com certeza. Não. É porque eu olho para o fundo e consigo enxergar que, por exemplo, você tomar 200 milhões ali de CRI. É, para mim, não, eu, não, eu não vejo nenhum problema que é a 20% ali, Isso, então uh -huh. você consegue tomar e, to e pegar um ativo que, que eu imagino que você tem você tem a caixa uh -huh. totalmente tranquilo exato é, agora, vamos pensar assim e, e uma outra pergunta que foi, foi assim, vocês pensaram num segundo momento em, por exemplo, acho que da sexta-feira passada, ou duas semanas atrás uh -huh. teve uma queda forte no mercado, né e vocês também têm um, um FOF aí dentro. Vocês já pensaram em, também como uma outra opção, alocar, em, talvez, em ativos prime, que estão descontados, como uma forma ou não é a proposta mesmo? Eu prefiro Olha, realmente... Assim, uh -huh.
1: Não, a gente pensa, sem dúvida, né, uh, em fazer essa alocação meio tática. tá? Ela não é uma, uma situação definitiva. A gente pode, eventualmente, tomar proveito disso uh, numa situação, num momento favorável. Assim, mas, de novo, a nossa proposta é investimento em ativos. Tá? Para investimento em fundos, a gente tem o nosso FOF. Aí, então, a, a, quando, a gente, mas a, quando a gente vê um momento de desconto desses, a gente, sem dúvida, olha, né, a, gente, a gente discute internamente, pode fazer uma alocação tática nesse sentido, tá? então eu posso colocar uma... uma é, sem, sem fugir da proposta do PVBI, eu não vou fazer uma alocação num fundo de log né, ou no fundo de CRI, então eu posso fazer uma alocação num fundo que seja de office, tá? num fundo de escritório, a gente pode olhar assim, sem dúvida, mas aí entra também muitas vezes a questão do volume, né? por mais que ele esteja descontado, se eu for em, em bolsa comprar, eu consigo comprar quanto? Um, dois, três milhões? Acaba não sendo tão, tão relevante, né? Então, assim, se houver uma oferta uh, uh, 476, uh, numa condição favorável, a gente pode pensar, assim sem dúvida, numa alocação tática momentânea para fazer essa alocação de caixa se, enquanto a gente está negociando a aquisição dos ativos em si. Tá? Então, tem sido bastante discutido também nesse sentido. Né? Uh, dos, dos veículos tem, listados tem a questão do volume, das novas captações tem a questão ali de, 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 de oferta, produto em si. Mas se tiver dentro do nosso escopo, sem dúvida, nós podemos analisar. Mesmo uh, falando em veículos listados em fundos, a gente também não quer fugir muito do propósito do fundo, tá? Então, ah, eu vou, só porque é fundo de office, eu posso investir, eu não investiria num veículo uh, ou num ativo em determinadas regiões, mas num veículo listado que tem na sua grande maioria essas determinadas regiões, eu posso investir, também não. Então, a gente vai fazendo essa seleção e aí restringe muito restringe também. Restringe um a... pouco também. Mas é a vida, É a vida. É não adianta falar assim, não eu empacoto pacote tudo como fundo imobiliário e vão criando formas de, na verdade, de, de burlar a confiança do, 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 do cotista, né? Também não seria essa, não é esse o propósito? É.
0: É. Rodrigo, muito obrigado por essa conversa, mas aí eu quero fazer a última pergunta aqui,
1: que é, é. assim,
0: pô, adorei a conversa mesmo, que é todo... é. enfim. E assim, a a minha ideia é a seguinte. Como você vê, então, o mercado de escritório em, em termos de vacância? E aí eu vou também fazer uma pergunta, eu sei que não é tanto objetivo uhum. de vocês, porque a região é mais prime, mas vocês têm um olhar para o Rio de Janeiro? Eu queria que você primeiro comentasse em termos de, de mercado em si, mercado de escritório, o que vocês veem para o futuro. E aí eu queria essa segunda pergunta ali, que vocês veem do mercado do Rio de Janeiro, né? Tá. Se tem algum ativo prime numa região lá que pode interessar, talvez na Zona Sul, alguma coisa assim?
1: Tá bom, vamos lá. Então, falando por etapas aqui, primeiro, uh, o comportamento do mercado de escritórios em São Paulo, né? A gente vê aí um momento uh, uh, de ajuste, de volatilidade, né? Então, assim... De novo, falar que a gente vai passar em aí por essa, essa nova adequação, né? a questão do home office não é a ameaça, mas a recessão ou a retração econômica, sim. Né? Então, a gente começa a ver aí algumas discussões, a ah, devolução, uh, uh, redução de valor em, em determinadas regiões. Então, no todo, a gente vê, um, um, no curto prazo, uma possibilidade, né? uma realidade de aumento de vacância para depois uma retomada da mesma forma que ela vinha acontecendo até 2000, agora, entre 2019 e começo de 2020. Mas quando a gente olha de uma forma mais, um pouco mais distante ali, a gente, tá, a gente vê que o nosso mercado ele é muito limitado. Né? Quantas regiões nós estamos falando? Por mais que a gente fale, poxa, o mercado de escritórios hoje tem 8 milhões de metros quadrados. Isso não é nada. E quando a gente começa a fazer o breakdown, em termos de qualidade, a gente vai ver que o nosso mercado é muito restrito. A gente não consegue inventar uma nova região da noite para o dia. Né? Então, nós estamos falando, ah, é paulista, é jardins, é Itaim, Vila Olímpia, são as principais regiões que não vão sofrer tanto. A marginal, Berrini vai sofrer um pouco mais nesse primeiro momento. Mas, quando a gente olha num cenário de médio prazo, a gente vai ver que a tendência é de estabilidade da vacância em patamares razoáveis, aí, entre 10% e 15%, não tenha dúvida. Por mais que, no, num primeiro momento, ela possa passar desse, desse patamar, né, eu acredito que, em dois anos, ali, o mercado uh, já está recuperado para esses valores e a gente já come e começa uma recuperação de preços, principalmente na região da Chucre né, que vinha também nessa retomada, estava ganhando preço, teve esse momento difícil, está sofrendo um pouco ali né, nas negociações ou nas devoluções diárias, vai, tem um aumento de vacância, próximo movimento é repor essa vacância para ir ganhar preço, num horizonte um pouco maior aí de dois, três anos. Mas a limitação de regiões geográficas é muito grande. Né? Quando a gente olha no futuro, para os próximos três anos, o que vai ser entregue de novo estoque é muito menor do que foi entregue nos últimos cinco. Tá? Então, assim... Aquela produção que vinha acontecendo no mercado não é mais uma realidade para os próximos anos. Então, a gente vai ter uma, uma necessidade específica de ocupação dessa área. Tá? Então, sofre mesmo as, menos as regiões centralizadas, os jardins do Itaim, né, Faria Lima, JK. A, a, a marginal vai ter uma oscilação um pouco maior, vai ter um aumento um pouco maior de vacância, mas vai repor preço num cenário aí de, de dois anos. Então, eu não tenho nenhuma preocupação num cenário aqui de do de, 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 de um mercado de escritórios de, de São Paulo. Tá? O Rio ele é um pouco diferente. Tá? O Rio, se a gente for olhar, o uh, melhor investimento em escritórios histórico da VBI foi um prédio no Rio de Janeiro, onde a gente comprou o terreno, desenvolveu e vendeu o, 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 o projeto em todo até 2011. Tá? Foi assim fantástico, mas era um momento onde o fundamento estava bastante sólido. O Rio ele sofreu muito recentemente né, na retração econômica, tá? problemas sistêmicos ali. O Rio tem um problema um pouco maior que ele transcende um pouco mais do que o cenário único exclusivamente macroeconômico. Né? Ele tem ali uma um ajuste político a ser feito. Né? Então ele 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 tem um mercado extremamente limitado. Né? Ou seja, quando a gente olha se a gente fala dessa Dessas poucas regiões, ou do estoque bastante restrito em São Paulo, no Rio ele ainda é menor, são poucas regiões, ele tem limitação geográfica, mar, montanha, né? então o estoque é muito menor, ele tem toda a possibilidade, tem toda a capacidade de se de retomar, de se desenvolver, de, 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 de se recompor, mas ainda se no, no curto, médio prazo eu não vejo tanto, tanta atratividade, assim, ou tanta. Robustez em termos de demanda de falar, olha, está na hora do PVBI começar a olhar o Rio. Tá? Então, isso eu diria assim: ó, num, num, num cenário aí curto, médio, ainda não é a hora. Estamos tá? uh, constantemente nos provocando, né, discutindo internamente, como eu falei, é cultura da VBI isso aí. Mas hoje a gente pode falar, e você pode perguntar para o Vitor, para o Ricardo também, nós vamos falar, porque essa é uma discussão homogênea ali dentro do comitê. Olha, Rio ainda merece um pouco mais de, 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 de cuidado. Tá? Então, para o segmento de office, ainda não está na hora da gente migrar ali para o investimento naquela cidade. Como eu falei, apesar de já ter, de ter sido o melhor investimento histórico de escritórios da VBI ter sido um prédio no, no, no centro do Rio
0: Cara, eu agradeço muito você, Rodrigo Pô, a de vir aqui conversou com o pessoal aqui, eu fico muito feliz aí de poder participar, vou deixar se falar as últimas palavras e quero agradecer todo mundo, os contatos da VBI estão aqui embaixo, tá? Uhum. É, eu coloquei o site, e-mail, tá tudo aqui embaixo, então pessoal, entre aqui, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, curtir, compartilhar aí, porque essa entrevista foi muito legal Obrigado, Rodrigo. Eu vou deixar você falar as últimas palavras para a gente se despedir do pessoal. Bom, Diogo, eu
1: que agradeço aqui a oportunidade. É sempre um prazer para a gente estar tá aqui discutindo, debatendo ideias, né? falando um pouco do que a gente pensa, ouvindo aí vocês também que estão aí constantemente falando com os gestores, trazendo outro, outro ponto de vista. Então, a gente agradece muito a oportunidade. Tá? É uma coisa muito importante para a VBI a transparência, né? comunicação. Uh, enfim, então estamos sempre abertos aqui para o que precisar de live, bate-papo. Os canais do RI, como você falou, a Juliana, uh, uh, ela é muito uh, atenciosa nesse sentido, né? uh, responde, é, é uma diretriz da empresa como um todo. Olha, uh, temos que nos comunicar, não basta única, exclusivamente fazer, mas nós temos que nos comunicar. Então, é sempre um prazer estarmos à disposição no que precisar, os nossos relatórios, os sites também de cada um dos veículos, tem bastante informação, bastante transparência, mas o que precisar, estamos todos nós à disposição aqui, é sempre um prazer. Então, agradecemos a oportunidade e, e, e esperamos aí, novas oportunidades para conversar, tá bom? Obrigadão, aí um abraço.
0: Não, com, com certeza vai... Não, valeu a boa de. Com certeza vai ter. Eu ainda quero trazer o Alexandre aqui para começar. Isso,
1: ah, boa. Boa. boa.
0: LBB. Tá bom. Valeu, Rafa. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.